0: Привет, Таня, Сябрым, Ротом подкаст, 4 февраля, я Алексей Ткачук, и я продолжаю записывать подкаст почему-то днем, как бы как-то два подкаста за день записать тяжело, если записываешь утром, один, второй вечером, не успеваешь, как бы не хватает сил, ресурсов и запаса слов, ну, потому что каждый человек ограничен в запасе слов, Человек, говорю, боже, короче, обсуждаем с тобой новости, но для начала хочу обсудить, ну, такой типа как микро-кейс. я про него думал написать в инсту, потом не подумал, что не надо, короче, обсудим в подкасте, а потом, наверное, напишу и в инстаграм. На днях, ну, когда был, типа, пародия суда над Навальным, некоторые компании, ну, выражали свое мнение, не выражали, в любом случае блогеры активно писали об этом, простые люди тоже активно, а компании как бы нет, и там был, Конечно же, внутренние а, дискуссии, обсуждения, О. кто-то будет спрашивать, ну, точнее, каким-то образом выражать свою позицию, кто-то нет. А, но а, MCI в Твиттере, MCI это производитель компьютерной техники, там, 11 платы и все остальное, и для гейминга они тоже много чего делают. Вот, а, они в Твиттере у себя выложили пост, в котором а, был, как бы, большой текст, типа, слушайте, вы, возможно, беспокоены той болезненной об бреченностью действующего центра Москвы. Мы хотим заверить, что мы политично во всех проявлениях абсолютно бла-бла-бла. И там были выделены главные буквы, а, точнее заглавные буквы, из которых складывалось слово и сочетает свободу Навальному. А, и типа их начали все поддерживать, выкладывать скриншоты, какие молодцы, вау, вот это как бы да. На следующий день а, MCI как бы все это дело удаляет и пишет, что этой ночью в нашем Твиттере вы могли видеть посты провокационного характера. Это произошло из-за недонадлежащего контроля за учетной записью со стороны наших SMM-специалистов. Кто-то из них получил к ней доступ. Эти записи уже были удалены и не отражают наше мнение. MCI является международной компанией, ее сотрудники не выражают политических мотивов от лица бренда. Мы приносим извинения за возможный вот в заблуждение. А, как бы ситуация неоднозначная. То есть, очевидно, в этот момент MCI как бы Хлебнули говнеца, потому что в комментариях иначе сразу же вообще припоминать а, их твит 3 июля, в котором они выражают поддержку движению Black Lives Matter. Типа, вот вы, а, как сказать, ну, м-м, лицемеры. В Америке вы, значит, поддерживаете, а здесь не поддерживаете. Ну, а, как бы, по сути, если смотреть в своей Первичная идея Black Lives Matter — это в большей степени не про политику, это типа расизм. Это не республиканцы и демократы, это против расизма. Я не буду вдаваться в детали, чем в итоге стал Black Lives Matter — как бы это опустим, но в целом А Навальный это исключительно политическое дело Поэтому, типа, в, в теории Очень, ну, как бы С натяжкой можно это сюда приплести Но людям уже плевать, они поднимают на виды а, Маркетинг МСА Это первый момент. Второй момент Я считаю, что абсолютно недопустимо smm менеджеру и любому человеку Кто имеет доступ к публичным коммуникациям Компании, выражать через Эти самые платформы компании Несогласованное свое личное мнение а, От имени этого бренда То есть, это реально недопустимо. Пример, который я себе даже записал, чтобы про него написать. представь себе, что у тебя есть компания, бренд, твой личный блог, что угодно. В любом случае, твоя платформа. Допустим, твой личный бренд, ты делегируешь его модерацию какого-нибудь, не знаю, Вася из Нижнегорска. И этот Вася... В момент, допустим, протеста в Беларуси чтобы такой реально хрестоматийный пример 9 июля Августа выборы прошли И ОМОН начинает избивать просто людей везде И он такой выходит и пишет От твоего имени А я выказываю поддержку Александру Григорьевичу Считаю, что он истинный президент Беларуси Ну, потому что он ватник, допустим В голове у него просто вата И этот человек выкладывает от твоего имени такой пост И, И как бы Ну, он выразил свою поддержку Да, он Решился на этот шаг, да, но при этом от твоего имени не согласованы, ты с этим не согласен. Ну и сразу же ситуация как бы выглядит другой, то есть не имся здесь говноеды, а ими по сути воспользовались и служебное положение воспользовались, поэтому я считаю, что недопустимо. То есть компании могут поддерживать, могут не поддерживать, это их личное право. Ну, и в целом, если рассматривать бренд, это не человек, бренд, по сути, своего мнения как бы не имеет, есть бренд-платформа, есть какая-то его стратегия, все остальное, что хочет команда донести брендом, это есть далеко не у всех, и зачастую, на мой взгляд, вот эта вся история про то, что, ой, мы такие за экологию, это, ну, типа, либо, конечно, основатели закладывают свои какие-то принципы, не знаю, допустим, компания Лаш которая там борется с тестированием а, косметики на животных, она вся экологична и так далее. Тут я типа верю этой истории, на этом построен бренд. А есть компании, которая как бы вчера она, а, ну, допустим, там Coca-Cola, в какой-то момент она условно Гитлера поддерживала, по-моему, да, или Pepsi, ну, плевать, короче, а у него были разные периоды в жизни, потом они что-то еще делали, и в итоге, допустим, вот компания Coca-Cola как бренд, ну, я вообще не верю, что у них есть какие-то принципы, у них главный принцип зарабатывать бабло. То есть и таких брендов куча И они поддерживают, либо не поддерживают какие-то активности Просто из-за того, что есть такой запрос общества И Black Lives Matter поддерживали все бренды в Америке Потому что у общества был такой запрос Брендам насрать объективно Ну то есть какая разница бренду Маркетолог видит, что есть запрос общества Окей, про феминизм есть запрос общества Окей, поддерживаем Я очень циничен в данных восприятиях Я не говорю, что все бренды такие Но большинство, на мой взгляд, да Поэтому в данном случае и сто процентов не будет рисковать, потому что. Ну, а то, что происходит с Навальным, это факт несправедливо, не это как бы никто с этим не спорит, но при этом общество, а, ну, в России, на мой взгляд, опять же, субъективный, оно не настолько вот в едином порыве осуждает действия властей. Очень многие поддерживают, говорят, что вот эти вот там типа майдануты, они ходят и, ну, так их сейчас называют, а и что, детей там втягивают в свои противоправные действия и все остальное. Поэтому а, потенциальный урон от поддержки, допустим, действий, против или база Навального, он намного выше, чем потенциальная прибыль. Поэтому бренды вообще не отсвечивают. Я тут писал вчера, что появилась уже информация, что некоторые бренды начали останавливать свои рекламные контракты с большими блогерами, которые высказали однозначную поддержку в адрес Навального. И это, да, такого много. А при этом есть и противоположные ситуации, когда бренд команды говорят, ребята, вы молодцы, мы очень разделяем вашу позицию, к сожалению, типа, не можем отсвечивать. А бренда называть не могу, потому что, типа, через вторые руки передается никого подставить нельзя. Если блогеры сами об этом скажут, конечно же, тогда можно будет обсуждать. Поэтому резюме. А, а так вот, еще по поводу того, является этот SMM-щик настоящим. Что-то там начали уже исследовать, поднимать инфу, что вроде бы как этот SMM-щик когда-то давно работал на MCI, а с переходом на удаленку он попросту пропал. Ну, типа, перешли на удаленку и стал отвечать на сообщения и полгода уже никакого не отвечал. А потом у него просто остался доступ, что происходит просто в каждой второй компании. какому количеству админских, ну точнее админские права, какому количеству страниц у меня есть, ну иногда мне об этом не хочется думать. В Фейсбуке вообще никто ничего не забирает, я сам писал ребятам, говорю, ребята, исключите меня, пожалуйста, из бизнес-менеджеров, из кабинетов. Один из которых я поувольнялся Ну потому что там иногда бывает такой хаос Что убрать человека сложно Ну то есть я буквально Некоторым ну, компаниям писал Что уберите меня пожалуйста И по несколько раз Потому что иногда это сложно Ты сам удалиться не можешь Поэтому то что в МСА остался доступ К какого-то СММщика к Твиттеру Вообще меня не удивляет У некоторых компаний там по 50 доступов Бывает к странице Ну такая как бы отсутствующая гиена До момента конечно же Потому что потом происходит какая-то жопа агентство или компания начинает очень сильно за этим следить, потом расслабляется, ну, и круг повторяется. И, скорее всего, это был реально действующий сотрудник, хотя в это опять поверить как бы напрямую не хочется, как будто бы это MCI вот таким образом, поджав хвост, убегает. А, поэтому ситуация, на мой взгляд, неоднозначная. Обно... Не MCI, конечно же, попали в данном случае, не хотели вообще на эту тему говорить, но свою репутацию в глазах какой-то части аудитории они потеряли. Ну, как бы, вот такая мысль. При этом, ну, я опять же считаю, что выказывать свою позицию можно на личной странице. Вот там прям раздоле. Если тебе компания не запрещает, а если запрещает, то есть вопросики. На странице бренда об этом говорить не надо. Ну, только, опять же, если это не было согласовано внутри. есть. Согласовано, все прекрасно. Вот. Так, ТикТок начнет подмечать. Подмечать помечать потенциально недостоверные видосы. А у ТикТока есть проблема. Тикток это супер вирусная платформа, которая распространяется контент с безумной скоростью. Особенно какой-то условный Вау, что это такое. Поэтому если в том же Инстаграм ты можешь запостить какой-то фейк, и он не наберет вообще никакого охвата, потому что вирусность платформа очень низкая, в ТикТоке наоборот, все взлетает, поэтому ТикТок столкнулся с этой проблемой, и их обвиняют в том, что вот, вы тут всякие фейки распространяете, и они наверное, с точки зрения прогресса в борьбе с фейками недостоверной информации, они топ-1 среди всех платформ по скорости внедрения, то есть Фейсбуку вот сегодня, 4 февраля, исполняется 17 лет, они лет шли к системе модерации, к отметке фейковой информации, всего остальное, что начало появляться в 2020 году. Тиктоку, типа там три года, и они уже на этом же уровне, то есть они делают все то же самое, кратно быстрее догоняют своих конкурентов. А, вот, уже есть информация о том, что вот такие там окна, типа это недостоверная информация, замедляет скорость встроения потенциально недостоверных роликов на 24% и позволяет уменьшить количество лайков на 7%. Я бы вообще не понимаю. Ну, то есть, если потенциально недостоверная информация, выпиливать ее нахрен из раздела рекомендовано. Все очень просто. Ну, то есть, мне нравится в этом плане инстаграм, который, типа, если тебя инстаграм думает, что взломали, либо ты нарушаешь правила, он тебе условный теневой бан, это не теневой бан, но все его называют таким образом. Выдает на две недельки, и твой контент отдыхает без раздела рекомендовано. Все, тебя там нет. А если бы постоянно косячишь, допустим, постишь условный там полусекс-контент, и там частично посты удаляются, ты вообще вылетаешь из раздела рекомендованного, потому что Инстаграм основали Пуритания, как и все американцы, они против секса. Вот такая мысль. А здесь типа потенциально недостоверный контент. Так он либо достоверный, либо нет. Ну, как бы потенциально половинчатого нет. То есть, если ты сомневаешься, значит, не надо помечать. Ну, разберись подробнее. И они подключили уже несколько э, факт-четинговых агентств И я думаю, вот я писал об этом тоже в телеге Что количество факт-четинговых агентств начнет просто множиться очень сильно Э, Это появится просто как отдельное направление работы э, Что люди будут сидеть и разбираться в информации Потому что по-другому управлять э, инфой по сути невозможно Количество различных сервисов для того, чтобы, не знаю, имитировать голос, дефейки и все остальное не множится И э, как бы... Такие вирусные какие-то ролики, они могут буквально убивать карьеру людей, особенно если к этому подготовиться, и в принципе, если пиар-агентство решит реально убить чью-то репутацию, то, ну, это сделать можно, То и канцл-культура, которая не прощает вообще никаких ошибок, особенно в европейско-американских странах. Ну, с этим все серьезно. Поэтому, конечно же, факт-чекинг будет э, расти, спрос на него будет расти, количество людей, которые этим будет заняты. Я думаю, что скоро мы увидим какие-то новые курсы, образовательные продукты на эту тему. Такая мысль. Так, что еще рассказать, Spotify тут дочитался за год, у них больше 155 миллионов платных подписчиков, это рост на 24% за 2020 год, огромное количество прироста аудитории опять же Россия, ну и в целом новые рынки, рекламная выручка растет, 281 миллион долларов рост на 29 процентов. При этом а, говорят, что вот это выиграли в основном создатели подкастов, поскольку количество компаний, тратящих деньги на рекламу в них, выросло на 50 процентов. Ну, реклама в подкастах на Spotify, она как бы есть, но у нас, в принципе, и подкастов-то нет. И рекламная сеть у Ancora, она тоже существует, на получить туда доступ, это, не знаю, пройти три круга ада. То есть, как будто тусовка для своих. А, наверняка м- Spotify сможет намного больше зарабатывать, если он сделает все это более автоматическим режиме, типа как рекламный кабинет Фейсбука. Или мы сделаем в Мэйв это первыми и станем вообще лидерами рынка. Было бы, да, классно. При этом ежемесячная аудитория сервиса за 2020 год выросла на 27% в 345 миллионов человек. То есть платят за доступ фактически один из трех. Ну, так получается. Плюс-минус, ну почти один из трех. Один из двух с половиной человек. 345 всего активная аудитория, а 155 платящая аудитория. Ну, окей. К новостям Клабхауса Клабхаус это сейчас самая хайповая Вообще социальная сеть С закрытым доступом То есть доступ только через инвайты После того как ты регистрируешься Ты получаешь по-моему 3 инвайта что ли Ну или какое-то ограниченное количество Не помню точно какое Прикол в том, что ты можешь Это количество, ну эти инвайты Как я понял отправить только людям Которые были у тебя в записной книжке В момент регистрации А вот типа новым вроде бы как нет Интересное свойство, при этом как появляется новость о том, что инвайты туда продают Я не понимаю особо, каким образом можно продать инвайт, если ты э, не был в записной книжке Но там уже инвайты доходят там, до 800 долларов за штуку на ebay Но ну, это, конечно же, сумасбродное предложение Но в целом все сейчас хотят туда попасть Что как в Clubhouse Clubhouse это э, голосовые чаты, вот так назовем Типа условный дискорд, но только модный, в котором сидят всякие илоны маски и остальные ребята. Ну, как бы счастья, здоровья! Когда к нам придет, позырим. Но при этом Телеграм же тоже голосовые чаты внедрил. Кстати, можно надо на каком-нибудь своем из чатов попробовать и потестить голосовой чат, посидеть, пообщаться. Да, надо будет что-нибудь такое попробовать. А, так. Vivino, поговорим про приложение Vivino, они привлекли тут кучу денег на запуск в новых странах, это 155 миллионов долларов, вообще у них типа дела за время карантина очень клево, они работают в 17 странах и запустили уже продажи вина онлайн, ну через приложение, что в принципе максимально логично, ну в тех странах, в которых как бы алкоголь не является чем-то, ну не то что табуированным, то есть если посмотреть на страны, которые пьют намного меньше нас, у них и реклама алкоголя разрешена, и, и доставка алкоголя разрешена. У нас одна из самых бухающих стран, ну, там Россия, Беларусь, вот эта вся, вся история, я не говорю, что Россия самая, мы тут все вместе в одной лодке, одни из самых пьющих стран в мире, но при этом у нас нельзя вообще ничего рекламировать, ни в коем случае, потому что вы что? Если вы будете рекламировать дорогой виз, нация сопьется. Если вы будете рекламировать вино, просто все, народ будет убухиваться наверное. Вот. И доставка алкоголя тоже, конечно же, официально запрещена, но вроде как ритейл с этим бьется. Я думаю, что пропихнет идею и можно будет заказывать что-то себе домой. Так вот. И вино, соответственно, предоставит возможности покупать онлайн и получать себе вино домой. Они за это очень сильно поднялись за двадцатый год за время пандемии. Вот. У них куча оценок. И почему я про это говорю? Потому что а вино это прекрасное такое, на мой взгляд, приложение, чтобы обманываться. То есть очень часто там, ну, я не эстет винный и вообще далек от понимания жесткого какого-то, ну, типа, вот это вино классно, а это не классно. Есть, мне нравится, есть, не нравится. И я, типа, активно пью вино, наверное, последние годы. Ну, наверное, 3,5-4. Вот прям я начал пить вино, достаточно много, разное. И раньше я пил полусладкое, мне заходило на ура в лед. Фетцер мне очень нравится, допустим, полусладка розового вино. Если будет возможность, ты можешь попробовать. Оно такое с малиновыми оттенками и мятой. Такое при, приятно. А, вот. Я пил полусладкое, постепенно начал переходить на более сухие вина. И сейчас мне полусадка странный. Ну, то есть, я буквально сам для себя понял, что мне нравятся более, ну, сухие вина. А это прошел какой-то период времени, ну, реально, там, прогресс за 4 года. Но, если посмотреть в широкой массе, то в целом, ну, как бы, просто сухие вина людям не сильно нравятся. И какие-то, там, не то что глубокие, а в целом, м-м-м, хорошие вина нравятся далеко не всем. <laughs> как бы такая штука. И если смотреть на оценки, допустим, вина за, какой нибудь там, 300 рублей, часто у него рейтинг может быть выше, чем у классного, допустим, рисинга за полторы тысячи. Потому что в чем мысль? Когда ты, допустим, покупаешь себе вино за полторы тысячи рублей, Но ну, это не, не самое дорогое вино. То есть я когда смотрю, какие вина пьют там какой-нибудь Варламов или Лебедев, как они там выпендриваются, то они пьют вино там за 5-6-7 тысяч рублей выше. И типа, ну, это обычное вино. Я не из этих. Для меня как бы психологическая отметка в тысячу рублей дальше уже дороговатенько. Э, типа это хорошее что должно быть, я должен покупать это осознанно Так в чем мысль? А я как-то долго сегодня говорю на офф-топ темы, прости э, Если ты покупаешь вино за полторы тысячи рублей, скорее всего ты покупаешь его не случайно Скорее всего ты покупаешь его в моменте, когда уже немножечко что-то понимаешь в вине Потому что в иных случаях это глупо Ты типа не почувствуешь разницы между вином за там 500 рублей и полторы тысячи Если не, не, ну, как бы не надегустировался до этого Мое мнение, могу быть неправ, и Самилье, наверное, меня сейчас опустят. Не суть. Так вот, люди, которые покупают вино типа за 400 рублей, они в нем зачастую не разбираются, и типа «О, клево!» ставит выше оценки, чем у вина, допустим, за полтора косаря, просто по причине того, что аудитория, ну, разная. И поэтому верить в Вивину на 100% я бы точно не стал. Ну, то есть, там прям очень часто, ну, как бы, отзывы и оценки врут. Потому, как бы говорят о том, что там миллион людей не может ошибаться. Может, потому что разная целевая аудитория. Опять же, это мое мнение. Вторая фишка, что а, так как в вещь достаточно популярная для выбора вина и это понимают прекрасно ритейл и дистрибьюторы они начали там накручивать отзывы и как бы такой инфы появляется больше и больше особенно там различные каналы про вино в телеграме пишут факты и как бы надо понимать что как бы то что люди начали верить другим отзывам не значит что компании не начали этим пользоваться нормально так компании которые привозят вот, эксклюзивные вина этим пользуются и накручивают отзывы по полной программе поэтому доверять ему не всегда удобно, но вообще мне не хватает функции, типа я зашел в метро и хочу хоть купить хорошее вино выбери мне, ну типа, чтобы вино могло мне предложить какие-то классные позиции прямо сейчас, а не я чтобы шел и отсканировал каждую этикетку, я не понимаю, каким образом выбирать в данном случае, не умею, короче, им пользоваться, вот Так, следующая новость. Amazon начал тестировать камеры в фургонах доставки для контроля за водителями. Оно там будет смотреть различные 16 проблем безопасности, издевает водитель, ведет себя небезопасно и все остальное. Иногда рекомендовать водителю, допустим, остановиться или не так спешить. здесь что прикольно? По сути, сейчас вся индустрия логистики, такси, доставок и так далее просто находится в переходном этапе к, ну, Без... Господи, как они называются? Беспилотным автомобилем. То, что мы к этому придем, но это не то, что факт. Ну вот прям пара лет, мне кажется, осталось к этому моменту. И как только появится, сразу же все компании заменят, на мой взгляд, водителей на беспилотники. Это будет стоить на старте дорого, но в перспективе будет экономить безумное количество денег. Ну, как бы, поэтому сейчас эти системы, как бы, они есть, как временное решение, такое ощущение, что да, типа, чувак, не гони, но в целом гони, потому что мы тебя через два года все равно заменим. А, вот такая мысль. Очень грустно, наверное, быть сейчас человеком, который занимается, ну, главная его деятельность, это, ну, не извоз, это некрасивое, типа, обесценивание труда, потому что это сложная работа, а вот вождение. То есть мне, как водителю, нравится водить, но при этом, а, ну, беспилотники точно убьют а, всю индустрию такси и всего остального через какое-то время. ФАС обязала застройщиков Екатеринбурга написать рецензию на скандальную рекламу Брусники. Не отпускает ролика Найшулера, там, где девочка уезжает из хрущевок и показывает факт своей старой жизни. Маленькая это реклама, потому что на нее пожаловались, ФАС начал разбираться, и сейчас они создали комиссию из застройщиков типа конкурентов, которые каждый из застройщиков должен написать рецензию на этот ролик до 20 февраля Там куча компаний и ЛСР, и ПИК, и какие-то другие вошли И таким образом ФАС хотят учесть мнение ключевых игроков рынка, на которых может отразиться решение по данному делу Очень прикольно, как бы, я впервые вижу такую историю, возможно это распространенная практика, но не сталкивался с этим Ну, прикольно, что они там напишут про своего конкурента и его рекламу. Типа, хорошая реклама. Будет интересно посмотреть отзывы. Так, тут СОК Добрый открыл научный центр в дополненной реальности, в формате Короче, на упаковках СОКа Доброго есть QR-код, ты его сканируешь, попадаешь на Ландос, в котором э, в дополненной реальности у тебя есть 5 типа разных роликов, ты запускаешь один из них, и у тебя опять же в дополненной реальности через экран смартфона видят э, два как бы, профессора в белых халатах, которые объясняют, почему СОК Добрый классный, штука пастеризации и все остальное. Ну, вообще прикольно как бы, ну, не то что инициатива, как проект, но я здесь не сильно понимаю, честно говоря, почему используется дополненная реальность. То есть я попробовал перед подкастом загрузить все это у себя на смартфоне и даже с домашним Wi-Fi оптикой быстрой, типа 300 мегабит, это грузилось слишком долго. Ну, то есть это грузилось, допустим, секунд. 15-20 15-20 минимум. А, и да, потом пошел ролик в дополненной реальности. Вот прям два человека передо мной. Вот Как бы сам проект классный, ну, то есть мне нравятся эти ролики, их можно смотреть, они реально что-то объясняют, и ты начинаешь больше доверять, допустим, тому же соку. Вообще вопросов нет. Не понимаю, зачем здесь именно дополнена реальность. То есть таким же образом это могло быть в каких-нибудь карточках, просто в видосиках на YouTube, и эти ролики есть на на YouTube как отдельная, ну, как бы единица контента. А вот AR как будто, а давайте замутим в AR, а давайте замутим. То есть как будто сама технология здесь просто для того, чтобы было. Вроде как говорят, типа, это прозрачность, и вот поэтому AR показывает нашу прозрачность, но грузится что-то очень долго. Будет интересно посмотреть на результаты по аналитике. Надеюсь, ребята публикуют кейс. Так, Тиньков Бизнес тут сделал свою, как назвать, мини-страницу для Инстаграм, для предпринимателей, которым нужна эта мини-страница. Ну, это как бы классно. Наверное, народ тут в комментариях пишет, что бизнес, построенный через Инстаграм, там и отстанется. Они гоняются за красивой картинкой, не считают проходимость, точность, окружение. Им главное модненький лук. Ну да, я тут на постоянной основе консультирую несколько, ну предприниматели, которые основным каналом сбыта для них является Инстаграм, и их обороты удивят большое количество бизнеса, который не зацикливается на Инстаграм вообще, то есть чуваки как бы остались в прошлом веке, считая, что Инстаграм это типа промодненький лук. Нет, там все нормально отслеживается при условии того, что этим кто-то занимается. Поэтому ну, то, что Тинькофф как бы сделал, ну, прикольно, будет убивать дальше всякие сервисы, которые предоставляют услуги типа Топлинка и всех остальных. Да и в целом, Такой как бы бизнес, ну, странный, ладно, не будем про это. В Госдуме предложили блогерам регистрироваться в качестве персонального СМИ. На что блогеры должны предложить Госдуме идти куда подальше, на мой взгляд. То есть... Я сейчас начал внимательнее относиться к всем этим предложениям, потому что в конце года они очень быстро как-то от предложения к законопроекту и верификации этого законопроекта, внедрение его в жизнь, проходили типа за месяц. Поэтому уже читаю прям внимательно, что говорит член комитета Госдумы по информополитике Антон Горелкин знакомая фамилия. Так вот, он предложил ввести в России механизм добровольной легализации частных блогов в качестве СМИ. Вы охерели, типа, а что, я до этого не легализован? Ну ладно. Для тех, кто хочет легализовать частный блог, предлагается ввести категорию персональной СМИ. Напомню, что, по-моему, в 2014 году еще а, в России появился закон, в котором каждый блогер от 3000 подписчиков должен был регистрироваться в качестве СМИ, но это быстро отменили. Так вот, депутат отмечает, что... О таком варианте закрепления деятельности юридически говорят сами блогеры. Многие из лидеров менее хотели бы зарегистрировать свой популярный блог в качестве СМИ, чтобы официально работать с рекламой, иметь трудовой стаж и возможность законного взаимодействия с госорганами. Чуваки, многие блогеры, почти все и так без этого легко регистрируются в качестве самозанятого или ИП, ведут себе трудовую деятельность, официально работают и вообще никакой проблемы не испытывают. Не надо быть в СМИ, чтобы продавать рекламу официально. Я вот самозанятый, вообще никакой проблемы в том, чтобы Продавать рекламу в белую не испытываю. Ну, как бы вот. При этом механизм регистрации блога в качестве СМИ должен быть добровольный. При введении новой категории персональной СМИ, Горелкин предлагает прописать права и обязанности для зарегистрировавшихся. Отметив, что в результате должно получиться что это вроде лайт-версии статуса классических СМИ. Ага. И сразу же сюда подтягивается а, закон об инодентах. Соответственно, если тебе прилетает какой-то платеж, а, ну, деньги за рубежа, ты уже иностранный агент можешь являться. В принципе, второй момент о мате закон и все остальное, о верификации, о клевете. И, короче, быть СМИ сегодня в России — это жопа просто. Ну, то есть, в адекватном э, своем каком-то формате стать СМИ, ну, это прям, ну, надо задуматься очень, надо быть отдаренным просто человеком, чтобы им стать, потому что там тебя могут привлекать как угодно и куда угодно. А с блогером чуть сложнее в этом плане, потому что, типа, блогер — это блогер, а СМИ тут уже пожалуйста. Поэтому регистрируется в качестве персонального СМИ, вы серьезно? Не, ребята, вообще ни разу. Я думаю, Думал, во время вот локдаунов получить себе удостоверение журналиста и что-то уже начал копать в эту сторону. Вот это в целом можно, ну, потому что тебе пресс-карта будет, ты можешь там, ну, журналисты могли во время локдауна везде ходить беспалевно и все остальное. но у них там за последнее время очень много прав как бы уменьшилось. Но в целом стать персональным СМИ, ну... Я и без регистрации в госорганах знаю, что я персональная СМИ и достаточно немаленькая. И как бы мне это жить не мешает. Такая вот фигня. Ладно, буду на этом заканчивать. Спасибо, что дослушаешь подкаст. А я пошел кушать тосты с лососем. На этом пока.